0: Vamos a la macro y a las divisas ahora de la mano de Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
0: Y es que hemos tenido un macro interesante esta jornada. Por ejemplo, en Estados Unidos, ese dato de ADP de creación de empleo privado. ¿Qué le ha parecido y qué expectativas manejan ustedes para el dato global de paro que vamos a conocer el viernes en el país?
1: Bueno, no pensamos que se mueva mucho de la expectativa, el dato del viernes y seguirá en mínimos de los últimos 40 años por debajo del 4%. Lo que sí hemos visto hoy, que es muy interesante, es que ese crecimiento salarial cada vez se va suavizando y la con, eh, contratación también se va moderando. Esto puede dar argumentos a los que piensan que la Reserva Federal pueda recortar tipos en la reunión de abril, pero bueno, lo que comentábamos antes, no el mercado laboral sigue estando muy sólido y se ha visto ¿no? en la de crecimiento del último trimestre del año pasado y sobre todo los datos de consumo.
0: Fin de, de la reunión de dos días de la Reserva Federal esta jornada. ¿Qué tono y qué mensajes espera de Powell?
1: Pues quizá un tono similar al del Banco Central Europeo la semana pasada, en el sentido de que le preocupa el repunte económico, que puedan volverse a generar eh, presiones en los precios o un sobrecalentamiento de la economía. Yo creo que los bancos centrales ahora mismo están en el punto de hemos hecho mucho para estabilizar la inflación, a ver si ahora, por recortar los tipos antes de tiempo, vuelve a repuntar la inflación y qué hacemos antes en torno. ¿Volvemos a subir los tipos de interés? Yo creo que es mejor retrasar la decisión que no eh, recortar los tipos precipitadamente. Así que, pues, un tono de mantenerse a la expectativa, seguir condicionando sus decisiones a los datos y, y, bueno, y rechazar cualquier tipo de propuesta de cuándo se va a realizar el primer recorte.
0: Y otra de las claves está en si se dan más pistas, entiendo, sobre el fin del QT, del ajuste cuantitativo, porque hay varios miembros del FON que aconsejan reducirlo a cero, sobre todo a raíz del rápido descenso de la facilidad de recompra inversa a un día que venimos observando en los últimos meses. Porque la última vez que la Fed redujo su balance a través de un programa de QT, que fue entre 2017 y 2019, luego tuvo que dar marcha atrás e introducir una línea de repos permanentes, ¿no?
1: Sí, es que es un sistema complejo y ahora mismo hacerlo, pues también podrías dar la señal inequívoca al mercado de que lo que estás haciendo es endurecer tu política monetaria cuando pensaban eh, que la ibas a flexibilizar. Además, luego también, eh, bueno, pues el gobierno está tratando ahora ¿no? de cubrir su déficit presupuestario, lo que puede suponer también un aumento eh, de la oferta de la deuda pública, por lo que tampoco podría ser un buen momento. Así que nosotros la verdad que rechazamos cualquier tipo de modificación en esta reunión, pero sí que es verdad sí. que podían haber aprovechado ¿no? los últimos meses o todavía quizá eh, pueda quedar tiempo para ir recortando eh, todas esas eh, políticas ¿no? de recompra de activos precisamente para ir reduciendo su balance en un momento en el que aunque siguen teniendo déficit presupuestario, por lo menos tienen un crecimiento sólido.
0: ¿Qué tipo de reacción espera del dólar esta, tras esta reunión de la FED?
1: Pues la verdad que no mucha, porque no esperamos que Powell vaya a decir que los tipos van a bajar próximamente, o en marzo o en abril. Pensamos que se va a quedar la expectativa, entonces el dólar va a estar en este entorno del 1,08 ocho 1,085, en el que se está moviendo desde principios del pasado mes de diciembre.
0: ¿Hasta qué punto le han decepcionado las ventas minoristas en Alemania?
1: Bueno, es verdad que han caído por segundo mes consecutivo, que contrasta, con la solidez del mercado laboral y lo que estamos viendo en otras economías, ¿no? que precisamente pues, ese crecimiento de los salarios o esa baja tasa de desempleo está favoreciendo el consumo de los hogares, pero quizá hay una mayor sensación de pesimismo en Alemania, que acaba de entrar en recesión técnica y que bueno que vemos como quizá eh, le ha perjudicado más que a otras economías los altos tipos de interés, la dependencia ¿no? de las exportaciones eh, y luego también en algunos casos ¿no? la dificultad para contratar a mano de obra cualificada.
0: Hoy en Alemania, por cierto, hemos conocido también la primera estimación eh, que publica la Oficina Federal de Estadística de Statis sobre precios y apunta a que el IPC se va a situar en enero en el 2,9% interanual. Esto representa... Ocho décimas menos que el dato del 3,7% de diciembre y la menor subida interanual de los precios desde junio de 2021. Hemos tenido también macro en el gigante asiático en China. La actividad en la industria manufacturera se contrae por cuarto mes consecutivo en enero, si bien el dato mejora con respecto al apuntado en diciembre. El PMI se ha situado en 49,2 puntos. ¿Qué le parece el dato?
1: Bueno, yo creo que China lo que está haciendo es concatenar datos positivos y negativos prácticamente todas las semanas. Eh, se lleva rumoreando con la posibilidad de un fuerte estímulo, ya sea en forma de aumento del gasto público o recorte de tipos desde hace eh, ya más de seis o siete meses. Y el gran problema de China es que sigue sin recuperar la confianza tanto de inversores como de eh, como de consumidores. ¿no? De hecho, eh, no ha logrado estabilizar su gran problema, que es la la crisis inmobiliaria eh, sigue teniendo unos consumidores no sobre todo internamente muy deprimidos que no logran eh, recuperarse y luego también bueno pues estamos viendo otros factores que podrían amenazarla en el corto plazo como es entrar en un proceso de deflación ya que que caigan los precios sistemáticamente es igual de peligroso que estén subiendo, ¿no? como en el resto de economías. Así que, bueno, a pesar de estos datos que pueden ser positivos porque ya te encuentras más cerca de entrar en una zona de expansión, yo creo que sigue teniendo eh, muchas dudas ¿no? la economía china.
0: Hemos tenido también alguna referencia en Japón como un dato de producción industrial que repunta un 1,8% en diciembre con respecto al mes anterior. ¿Con el yen qué comportamiento cabe esperar a corto plazo?
1: Bueno, podríamos eh, volver a ver caídas. ¿no? Es verdad que inició el año cayendo hasta la zona de, eh, de los 140 ¿no? durante ese primer tramo, con esa especulación de que se podría dar eh, subidas de tipos eh, por la solidez ¿no? De, de la economía japonesa y por ese cambio de la política monetaria. No está siendo así. Parece que se van disipando los rumores, pero bueno, estos repuntes en la actividad económica, pues, vuelven a, a generarlo. no. De hecho, hemos visto hoy eh, una fuerte caída. Es verdad que todavía le queda mucho hacia esos mínimos, pero eh, podría ser esa la tendencia no, en el caso de que continúe así.
0: Y una cosa más. La Libra, en vísperas de esa reunión del Banco de Inglaterra, ha registrado esta jornada mínimos intradía por debajo de 1,27 dólares. Escenario para la divisa británica.
1: Bueno, nosotros seguimos que todavía tiene margen ¿no? de caída. Es verdad que estamos en el nivel más bajo de las últimas dos semanas, pero fijamos ese objetivo entre el 1,2550 y el 1,26. Y a pesar de que se reúnen hoy la Reserva Federal y mañana el Banco de Inglaterra, pensamos que eh, va a tener más peso ¿no? las decisiones o las noticias que vengan de Estados Unidos que del Reino.
0: Joaquín Robles, analista de XTB gracias. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, muchas gracias.